0: השווים לאסור להשוות. אני חגי אלקיים שלם, אני אורן ברנשטיין, וזה הפודקאסט שבו אנחנו משווים דברים. אורן, אתה שמת לב שבשבוע שעבר ניצחת אותי בסקר? כן, שמתי לב. זה היה מאוד מאוד מרשים, כל הכבוד. הייתה איזו השערה שאולי מי שבשם של הפרק מנצח, נתחיל לבדוק את זה אחרי שיהיו לנו 25 פרקים מכל סוג. לי יש השערה שלאט לאט אנשים מבינים שאני צודק. יכול להיות, אני חושש שיש לך סיכוי טוב גם הפעם, למרות שאני חושב שזאת אחת התחרויות הכי צמודות
1: שהיו לנו עד כה, אז נראה
0: איך ילך, אתה רוצה להקריא את השאלה של הפעם?
1: כן, אז השאלה להיום מגיעה מדוד קורמן, ואומר ככה, השאלה שלי בגדול היא, איך ניתן לשמר הרגלים? נצא לי בשנים האחרונות כמה פעמים לנסות ולהפסיק לעשן, או להתחיל לעשות כושר. כל פעם זה עובד נהדר תקופה קצרה של כמה שבועות, אבל מצטברת שחיקה עם הזמן, ובסוף אני לאחרונה התחלתי שוב לסגל אורח חיים בריא יותר ואני מאוד אשמח להצליח לשמר אותו. האמת שנורא מצחיק אותי שאנחנו צריכים לענות על השאלה הזאת כי
0: לפני שבוע הלכתי עם ידידה בפארק המסילה בירושלים ואז אמרתי לה פעם כשהייתי רץ הייתי רץ כאן אז היא אומרת וואלה כמה פעמים רצת כאן אז עניתי לה פעם אחת <laughs> פעם, <laughs> הייתה פעם אחת היא הייתה... הייתה בסדר ואז אני עכשיו צריך לענות לאנשים על איך להתמיד בהרגלים.
1: כן פעם הייתי אומר לעצמי שאם עשית אבל זה ממש לא נכון. כן, אני חושב שאחד ההרגלים
0: שאני הכי מתרשם מזה שעמדנו בהם זה שאנחנו ליטרלי פה, כמעט בחדר הספציפי הזה, פעם בשבועיים, כמו שעון, שעם הפודקאסט השני שלי ממש היה לי קשה להגיע לזה. אבל אלה עוד הרגלים קלים, כי זה משהו שהוא בשביל הכיף באיזשהו מקום. אבל כל ההרגלים הבאמת רציניים של אשכרה לעשות כושר, לעשות מדיטציה כל יום, זה משהו שהתחלתי לפני כמה חודשים. או להכין לחם מחמצת פעם בשבוע, כל הדברים האלה הם נורא נורא קשים, נורא קל, אפילו נראה שצריך את התירוץ הכי קטן כדי פשוט להפסיק לגמרי ולחזור למה שהיה קודם.
1: אתה חושב שיש הבדל בין שני הדברים שדוד שאל עליהם, כי הוא דיבר גם על להפסיק לעשות משהו, לעשן, וגם על להתחיל לעשות משהו, כושר.
0: כן, יש כמה הבדלים, כאילו קודם כל, כמו שאמרת, על להפסיק לעומת להתחיל, שזה נשמע לי שני דברים שהם נורא נורא קשים. כל אחד בדרכו כי אחד אתה תרגיש בחסרונו והשני יהיה לך נורא קשה לעשות את האקסטרה מאמץ כדי להתחיל אותו. אתה כל כל יום כדי לעשות כושר אתה צריך לעשות משהו שלא עשית קודם וזה לזה אתגר בפני עצמו.
1: כן אני תמיד הרגשתי כאילו ה- לפנות שעה ביום זה הרבה יותר קשה מאשר החלק הקשה של לעשות את הכושר.
0: כן זה פשוט דבר ש- שנורא קשה להחליט איך הוא נכנס ללוז וכל פעם אני מוצא את עצמי תירוצים על זה שזה לא מתאים לי ללוז למרות ש. כמעט 100% מהאנשים שאני מכיר שהתחילו לעשות כושר באופן קבוע מסבירים שברגע שאתה מייצר לזה זמן זה כאילו משתלב באופן טבעי ונותן לך בוסט לכל שאר הדברים שאתה צריך לעשות. נכון אתה שונא את כשאנשים אומרים לך דברים כאלה? כן, כי זה גורם לך להרגיש שהם הרבה יותר טובים ממך, כן אני הצלחתי לעשות כושר כל הזמן. כן
1: ושמתי לב גם לעוד הבדל בין שני הדברים שדוד שאל שזה העניין הכימי. כאילו, לעשן זה לא רק הרגל, לעשן זה התמכרות פיזית, כלומר הגוף נהיה תלוי בכימיקל הזה של הניקוטין. מצד אחד כן, מצד שני, כאילו, יש אלמנט פיזי באימונים,
0: כשאתה מתאמן אז יש אנדורפינים ויש כל מיני דברים כאלה, אז יש לזה איזשהו אלמנט של התמכרות, יש אנשים שממש מתמכרים לריצה או לכל מיני דברים
1: כאלה. כן, אומרים את זה, אבל אם זה באמת היה ממכר, היה הרבה יותר קל להמשיך לעשות את זה, נכון? אני חושב שיש סיבה שיש
0: יותר מאיתנו שמכורים לשוקולד מאשר כאלה שמכורים
1: מצד שני בסוף הכל זה כימיקלים אם אני קונה יותר מדי דברים או אם יש לי כל מיני הרגלים אחרים שהם לא ישירות קשורים לחומרים ממכרים אני בסוף מתמכר לתחושה שאני מקבל מזה במוח נכון וזה גם כימיקלים בסופו של דבר.
0: כן קשה נורא להפריד בזה כלומר כל החיים שלנו כל מה שאנחנו עושים זה כימיקלים ורמים חשמליים בתוך המוח אז נורא קשה להגיד זה כן וזה לא שיש איזשהו הבדל מהותי אז נכון שיש דברים שהם יוצרים אשכרה תלות כלומר. הם בתוך המוח לצורך העניין קפיאין כשאתה שותה קפיאין אז נוצרים עוד רצפטורים של אדנוזין בתוך המוח ואז צריך יותר קפיאין כדי למלא את כל הרצפטורים האלה ואחרת אתה נהיה עייף יותר מהר והאפקט הזה הוא ממש ברמה מיידית. אז כל הדבר הזה כאילו יש לו איזשהו קיום פיזי הרבה יותר נכון לעומת דברים שהם נחשבים התמכרות התנהגותית שאתה מתמכר לאורך החיים ולהרגל ולעשות את זה כל הזמן וברור שגם זה מתבטא באיזשהו או באיך ב- שהנוירונים שלך מחוברים במוח, אבל זה לא בדיוק אותו סוג של התמכרות.
1: כן, אבל זה כנראה אומר שאפשר להשתמש בשיטות דומות כדי להתמודד עם שתי הבעיות האלה, כי מבחינת המוח זה הכל מאוד דומה בסופו של דבר.
0: כן, כלומר, בדברים שיש להם התמכרות פיזית, הרבה פעמים אנחנו נצטרך לתת איזשהו מענה להתמכרות הפיזית, כלומר, אנשים שמתמכרים להירואין צריכים מתאדון, ואנשים שמתמכרים לסיגריה צריכים מדבקות ניקוטין. והדברים האלה מאוד מאוד משפיעים וצריך לתת מענה לזה אבל בכל התמכרות הדבר שהוא ממש ממש עקבי זה האלמנט ההתנהגותי ונראה לי שבו אנחנו נתמקד כי אין לנו כוונה עכשיו להיכנס לכימיה של דברים במוח אנחנו לא
1: רופאים ממש לא רופאים
0: כן אז אנחנו נתמקד בדברים שאשכרה אפשר לעשות של ממש פתרונות אה, התנהגותיים נקרא לזה שאפשר ליישם לנו בחיי היום יום כדי לשנות התנהגויות. וחשוב לומר שיש פה גם עוד עניין שאנחנו אמנם מדברים על חיי יום יום הדברים הרגלים בחיים שלנו אבל הדברים האלה נכונים למלא מלא מקרים אחרים נגיד הרגלים ארגוניים.
1: כן אני ואתה דיברנו אתמול על ההרגלים של מפלגת העבודה ולמה יש להם הרגלים של מפלגת שלטון והם לא סיגלו הרגלים של מפלגה קטנה יותר. כן ואז בעצם נוצר איזשהו מצב. שלכולם יש איזושהי התנהגות מקובלת
0: ואיזושהי התנהלות שהיא ממש בדין איי שלהם ההתנהלות הזאת של לנסות תמיד להדיח את מי שבראש גם אם זה בתא סטודנטים קטן באוניברסיטה וגם אם זה במפלגה כולה. והם מצפים מכל ראש מפלגה להיות מועמד לראשות ממשלה גם כשזה לא ריאלי. וכל הדברים האלה נורא קשה להיפטר מהם הרגלים ארגוניים באיזשהו מקום הם הרבה יותר קשים לשנות מאשר הרגלים אישיים.
1: כן, ארגון זה, זה קצת כמו חיה, אבל חיה בת על מוות שיכולה לסחוב את הדברים שעבדו בשבילה לפני 200 שנה.
0: אחד הדברים שכשלמדתי ייעוץ ארגוני, פעם אמרו לנו, זה ש-DNA ארגוני, זה משהו שגם אם אתה תחליף 100% מהאנשים בארגון, הוא ימשיך כאילו לא החלפת אפילו בן אדם אחד.
1: אז זה אומר שהעצות שאנחנו עוד רגע ניתן, הן רלוונטיות גם לכל אחד בחיי היום יום, אבל גם למנהלי ארגונים? אני חושב שכמעט
0: כל דבר שאתה תקרא בנוגע לשינוי הרגלים, תמיד יש שם איזשהו פרק על איך ליישם את זה בארגונים. אני לא חושב שאנחנו נדבר בשפה שהיא לגמרי מתאימה לצורך העניין למנהל ארגון, אבל ננסה לגעת בזה. אני לפחות אנסה לשים קצת מהרקע שלי בייעוץ ארגוני ולנסות לדבר על דברים שרלוונטיים שם, אבל אני חושב שעדיין נתמקד ברמת הפרט, זה נראה לי הרבה יותר רלוונטי.
1: אוקיי, okay, חגי, אמרנו שהמפתיד מתחיל, אז זה
0: אז המודל שלי זה ששינוי הרגלים זה כמו פופוליזם.
1: תמיד חשבתי שאתה בסוף תתחיל לדבר כמו שאתה מדבר בספינו.
0: כן, זה היה די צפוי, זה תחום העיסוק שלי, קשה לי לא לראות דברים ככה. כלומר, היה לי איזשהו מודל בראש של זה כמו למכור מכוניות משומשות, אבל אז הבנתי שפופוליזם זה גרסת הפוליטיקה של למכור מכוניות משומשות, ובזה אני מבין הרבה יותר טוב.
1: יפה. טוב, אני הבאתי משהו מתחום טיפה אחר. דעתי, לשנות הרגלים זה כמו לשוט נגד הרוח. אני ממש ממש מחזיק אצבעות שאתה הולך עכשיו לתת כל מיני
0: מושגים ממש מוזרים מתחום השייט, כי כל המושגים בתחום השייט הם ממש מוזרים.
1: תשמע, אני יכול לשבת פה ולתת לך את כל השמות של החלקים השונים במפרס, אבל אני אנסה לשמור על זה ברמה שנגישה לכולם.
0: אני מצפה מהמאזינים להגיד לנו בקולי קולות שמה שהם רוצים זה הרצאה שלמה שלך על איך בנוי מפרס, אבל ניתן למאזינים בבית להחליט את זה בעצמם.
1: אוקיי, חגי, המפסיד, הבמה שלך.
0: אז דוד, תקשיב, הבעיה העיקרית שלך היא הסיפור שאתה מספר לעצמך כשאתה מנסה לאמץ לעצמך הרגל חדש. אתה יודע מה הבעיה בלהפסיק לעשן אם התירוץ שלך הוא שאתה רוצה להפסיק לעשן כדי להרוויח עוד כמה שנות חיים או בריאות יותר טובה בגיל 50-60, עוד 20-30 שנה? שזה נורא רחוק. נורא קשה לחשוב על מי שאתה תהיה עוד מלא מלא זמן ולהגיד לצורך העמוק הזה בגוף שלך עזוב, עזוב, אתה לא צריך עוד סיגריה, אתה לא צריך את הניקוטין הזה. הצורך של היום הוא מוחשי, והצורך של העתיד הוא נורא רחוק. וגם בכושר, התוצאה של כושר, של להרגיש יותר טוב, אולי ליהנות מכושר, אולי פיתוח גוף או כל דבר כזה, לא משנה מה התירוץ שלך, זה מגיע עוד מלא מלא זמן. ובינתיים אתה צריך להיות שם בחדר כושר ולהרים משקולות ולעבוד קשה. אז יש פה איזה עניין של מה שנקרא פריימינג. נורא נורא קשה לשכנע את עצמך עם ההסבר הקלאסי של למה אתה עושה את זה. הבעיה הזו דומה לבעיה שהרבה פוליטיקאים מתמודדים איתה כשהם מנסים לשכנע אנשים להצביע להם. אז נניח שהנושא שאתה רוצה לקדם זה תחבורה ציבורית בשבת, אבל אז אתה מגיע לדבר עם מישהו ולשכנע אותו להצביע בשבילך, כי אז אתה תקדם תחבורה ציבורית בשבת, אתה נותן לו נאום ארוך על כמה שזה חשוב וזה קשור לחופש ולצדיק חברתי, ואז הבן אדם אומר לך, יש לי רכב פרטי, זה לא אז בעצם כל מה שאמרת הוא חסר משמעות, כל ההסבר שלך של למה לתמוך בך הוא לא רלוונטי בשביל הבן אדם הזה שמולך. אז מה עושים במצב כזה? אז התשובה הפופוליסטית לדבר כזה היא שאתה מנסה להבין מה הבן אדם שמולך הוא רוצה לשמוע, מה הוא חושב גם ככה, ואז אתה אומר לו את זה. יש לזה גרסה חלשה וגרסה חזקה. בגרסה החלשה אז נניח יש לך מצע עם 20 סעיפים, אתה מוצא את הסעיף האחד שמעניין את הבן אדם שמולך ומוכר לו את זה. אתה לא עושה משהו לא בסדר, אתה פשוט משנה את הפוקוס. אבל בגרסה החזקה אין לך שום ערכים, לא אכפת לך מכלום, ואתה מאה אחוז אומר לאנשים את מה שהם רוצים לשמוע, בלי לדאוג למה אתה באמת
1: יצטרך לעשות. פשוט אומר להם את מה שצריך כדי שהם יצביעו לך. אז אתה מציע לדוד להיות הבוליטיקאי שמנסה לקבל את הקול של דוד המצביע. כן.
0: בעצם אני מנסה להגיד לדוד תשנה את איך שאתה מציג לעצמך את הסוגיה ותמצא את הדבר שיגרום לעצמך ללכת אחרי ההתנהגות החדשה. לתרסם לעצמך
1: פייק ניוז, למנוע מעצמך להגיע לקלפי. אם היה לי
0: נמשל טוב לדברים האלה אז כן לגמרי. אבל שנייה לפני זה אני רוצה לתת דוגמאות ממש קונקרטיות של איך עושים את זה בצורה הכי קיצונית אז נראה לי שהדוגמה הכי קלאסית לאיך עושים את זה. זה Cambridge Analytica זה סיפור ענקי שיצא בבחירות 2016 בארצות הברית עכשיו יש הרבה אה, הגזמות בסיפור הזה הסיפור המפורסם זה ש Cambridge Analytica זאת חברה שמהלייקים שלכם בפייסבוק יודעת לבנות לכם פרופיל אישיות ממש ממש מדויק ואז להתאים לכם מסרים בהתאם לפרופיל אישיות הזה אז נגיד אם אתם נוירוטיים אז או חרדתיים אז היא יודעת לשלוח לכם מסרים מפחידים כי אתם מונעים מפחד או כל מיני דברים כאלה. אז הסיפור המפורסם הוא שהם
1: עזרו לטראמפ
0: להיבחר, נכון? כן, הם התפרסמו בגלל הקמפיין שלהם אה, עם דונלד טראמפ, אבל הפרסום הזה הוא הגזמה, הוא כמו כל מקרה שבו מישהו שהיה בקמפיין של מישהו מנצח, אה, אחר כך מספר סיפורים דרמטיים על איך הוא ניצח, זה ממש ממש נפוץ. אה, האמת היא שמה שהם עשו הרבה פחות דרמטי מזה, כן יש בעיה עם מה שהם עשו, אה, מאוד גדולה, שהם אספו פרטים על עשרות מיליוני או אפילו מעל 100 מיליון משתמשי פייסבוק, פרטים מה שלא נכון זה שהם ידעו לבנות מזה פרופיל פסיכולוגי, מה שהם בעצם כן עשו זה משהו די בסיסי. תדמיין שיש לך רשימה של אנשים בארצות הברית ואז אתה יודע שהנה רשימת שמות, כל האנשים האלה הם חברים ב-NRA, איגוד הרובעים האמריקאי, אנשים שיש להם כלי נשק. אז אתה יודע שאלה אנשים שאכפת להם מכלי נשק, אז אתה יכול לפרסם להם. עכשיו אין בזה שום דבר חדשני, אנשים עשו את זה גם לפני 50 ו-100 ו-2,000 שנה, את ה... רתמו לצורך הדבר הזה את הכלים של פייסבוק שמאפשרים לך להגדיר
1: גם קהלים נורא נורא ספציפיים. כן, yeah, אבל זה נכון שבסופו של דבר היה להם חלק בזה שארצות הברית שינתה את הרגלים שלה ובחרה בטראמפ שהוא בנאדם שהוא מאוד שונה ממי שנבחר בפעמים קודמות.
0: זה לא מדויק, גם פה מחקרים שנעשו כדי לבדוק מה גודל האפקט, כאילו כמה הם באמת השפיעו, הם עדיין מחקרים שמראים אחוזים נורא נורא קטנים וקשה להגיד שהם הכריעו את הבחירות. אין תשובה לזה, זה דבר שנורא קשה למדוד. אבל צריך להבין שכל הבחירות הן ככה, כלומר, גם טראמפ כשהוא דיבר, הוא דיבר בצורה שונה לקהלים שונים, כדי לומר להם את מה שהם רוצים לשמוע, זה מה שכל פוליטיקאי עושה, גם הילרי קלינטון עשתה את זה. אגב, גם להילרי קלינטון היו מודלים מאוד דומים, כלומר, חברות מאוד דומות לקיימברידג' אנליטיקה שעבדו איתה, הן פשוט לא התפרסמו כי היא לא זכתה. אבל עזוב שנייה את ארצות הברית, הסיבה שהעליתי את קיימברידג' אנליט ברקסיט למי שלא מכיר זה
1: ההחלטה של בריטניה לצאת
0: מהאיחוד האירופי. כן, ב-2016, ביוני או יולי, ההחלטה לצאת מהאיחוד האירופי בבריטניה עברה על ממש כמה אחוזים בודדים, ממש, ממש בטווח טעות הדגימה כמו שאומרים. העניין הוא שבקמפיין למען היציאה מהאיחוד האירופי, היו פרסומות הזויות לגמרי. כלומר, הם בדיוק ניסו את הקטע הזה של ליטרלי ממש להגיד לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע. הדוגמה הקלאסית, וכמובן זה שהם פרסמו מסרים בסגנון, אתם אוהבים בעלי חיים, אז אתם צריכים לצאת מהאיחוד האירופי. למה? כי בספרד יש קרבות שברים.
1: ואם נצא מהאיחוד האירופי, אז, אז לא יהיו קרבות שברים בספרד?
0: לא, אנחנו פשוט לא רוצים להיות חלק מגוף שבו יש אנשים שנלחמים בקרבות שברים, וכן. כלומר, ממש, זה, זה לגמרי היה פופוליזם הכי קלאסי, הם אפיינו אנשים. שגרים באזורים שאמורים לתמוך ביציאה מהאיחוד האירופי, אבל אוהבים בעלי חיים, ואז הם שלחו להם את המסרים האלה. וזה דוגמה ממש קיצונית של אנחנו ממש נגיד כל מה שצריך כדי להצליח. עכשיו, כולם עושים את זה, בכל הצדדים, אבל אני חושב שזאת הדוגמה הכי מרשימה שהצלחתי למצוא, ואני עובד בתחום. כלומר, לא ראיתי דוגמה יותר קיצונית למרות שנים שאני עובד בתחום הזה.
1: אז בעצם הם עשו, זה, זה מה שנקרא מייקרו נכון? הם זיהו קבוצות דמוגרפיות נורא קטנות וניסו להגיד שמה שחשוב לקבוצה הזאת זה מה שהברקסיט יקדם. בדיוק. אתה
0: פשוט אומר מה שהם רוצים לשמוע. אתה מחפש את הדבר שגם אם הוא יביא לך שלושה קולות, חמישה קולות, זה לא משנה. אתה תנסה עשרת אלפים מסרים כאלה, עשרים אלף מסרים כאלה, שזה כן משהו חדש כיום, זה לא היה אפשרי לפני מאה שנה להוציא עשרים מסרים שונים, אבל אתה תנסה הרבה 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 מסרים כאלה. ומשהו יתפוס. יש איזושהי שאלה שאתה יכול לשאול את האנשים, שהתשובה אליה תהיה לעשות את מה שאתה רוצה שהם יעשו.
1: אז אם אני חוזר רגע לנמשל כאן, זה נשמע כאילו אתה מציע לדוד לרמות את עצמו, לעשות על עצמו טריקים, אני לא מבין איך זה יכול לעבוד. כן, זה בדיוק מה שאני מציע לעשות. לדבר הזה קוראים מסגור. זה אומר לקחת את אותה
0: סוגיה ולדבר עליה בשפה שונה, להציג אותה מזווית אחרת. ואז באמצעות הדבר הזה למצוא את מה שבאמת מניע אותך לפעולה. אז עוד דוגמה לפני שאנחנו ניגשים ממש לנושא, כדי פשוט להבהיר על מה אני מדבר, אז נגיד שאני רוצה למכור לך אייפון, אני יכול להגיד לך, אייפון זה הדבר הכי מגניב שכל הצעירים קונים, או שאני יכול להגיד לך, אייפון זה מכשיר שאתה לא תצטרך להחליף עוד שנתיים. ואחד מהדברים יעבוד הרבה יותר טוב על ילד בן 18 שההורים שלו קונים לו את הטלפון ולא אכפת לו, והשני יעבוד הרבה יותר טוב על מישהו בן 35 שכרגע נשברו לו שני טלפונים. אז אתה מבין, אני מחפש איך להציג לך את השאלה, את הנושא, באופן שיגרום לך לעשות את מה שאני רוצה שאתה תעשה. אז אני אומר לדוד, תעשה את אותו דבר עם כושר.
1: אני, אני עדיין לא רואה איך הוא יכול לעשות את זה לעצמו. הוא יודע טוב מאוד מה הוא מנסה למכור כאן, אני לא מבין איך הוא יכול להציג את זה בדרכים שונות, הוא, כי הוא הוא, הוא, הוא שם. אז תראה, העניין הוא
0: שאנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם, שאנחנו לא אה, אה, רגולטור אמין, אנחנו לא טובים ב, באמת לבדוק את עצמנו, להבין למה אנחנו עושים דברים, אנחנו ממציאים לעצמנו סיבות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, ולדעתי גם בפרק על אה, מתי להתחתן, והנקודה היא שמאוד קל לעצמנו לעבוד על עצמנו. אתה פשוט יכול להסביר לעצמך, וממש אפילו להגיד לעצמך, סיבה אחרת ללמה אתה עושה את הדברים. למשל, בלהפסיק לעשן. אני יכול להמשיך להגיד לעצמי שבגיל 60 זה יהיה ממש רעיון רע אה, להמשיך לעשן כי אז אה, כשאני אגיע לגיל הזה אני ארגיש לא טוב אני אהיה כל מיני דברים כאלה אבל זה נורא רחוק זה לא מוחשי וגם מחקרים הרואים שזה לא מאוד טוב בלגרום לאנשים להפסיק לעשן. אתה יודע מה כן עבד בקמפיינים של הפסקת עישון? מה? להציג לאנשים תמונות של איך אה, לעשן פוגע לך בשיניים. למה? כי גילו שאנשים מעשנים כי זה סקסי. אז אמרו אנשים, אוקיי, בואו נראה לכם שזה לא סקסי, כי כשאתה מעשן, אז יש לך קמטים בפנים, והשיניים שלך נעשות צהובות, והפה שלך מסריח, וכל מיני דברים כאלה שהם פשוט מגעילים. אז הם אמרו, בואו לא נתמקד בדברים שלא משפיעים על אנשים, בואו נמצא משהו יותר מיידי. אז אותו דבר, אתה יכול לעשות את זה לעצמך. כל פעם שאתה מחזיק סיגריה, אתה יכול להגיד לעצמך, כן, מותר לי לעשן, אבל כל פעם שאני מביא סיגריה לפה, אני כן, השיניים שלך הולכות להיראות מגעיל. אנשים בשעתיים הקרובות לא ירצו להתקרב אליך. ואז אתה תספר לעצמך את הדבר הזה, ואז אתה תשנה עבור עצמך את המשמעות של עישון הסיגריה.
1: מה שאתה אומר הוא מעניין, אבל אתה לא חושב שאתה קצת מחליף סוג אחד של משמעת עצמית קשה בסוג אחר של משמעת עצמית קשה? במקום להיות ממושמע, לא לעשן, עכשיו צריך להיות ממושמע, להגיד לעצמי משהו שאני לא רוצה לשמוע כל פעם. נכון, אבל זה הרבה יותר קל.
0: המשמעת העצמית נגיד אחד מהדברים שעבדו באיזושהי תוכנית דיאטות שאני לא זוכר את השם שלה אנחנו בטח נשים קישור בהערות הפרק זה שאמרו לאנשים פשוט תרשמו מה אתם אוכלים כל פעם אתם יכולים לאכול מה שאתם רוצים אבל תרשמו ואז פתאום הם התחילו לשים לב שבשעה 10 הם אוכלים חטיף כמעט כל יום ואז הם קלטו את זה ואז אנשים בעצמם בלי שאף אחד יגיד להם אמרו אז אני אקח איתי תפוח לעבודה או משהו כזה ואני אוכל אותו בשעה 10 אל תאכל עכשיו עוגיה, אלא בגלל שהם היו צריכים לרשום לעצמם מה הם אוכלים, הם אמרו, טוב, אני מעדיף לרשום עכשיו תפוח ולא עוגיה, כי לא נעים לי, מ... לא יודע, הבעלים שאני אראה לו את זה אחר כך, ואז היה להם יותר קל לשנות ההרגל. ההרגל של לכתוב הוא קל, ההרגל של לא לאכול עוגיה הוא קשה.
1: אז בדוגמה הזו של השומרים משקל, אתה בעצם אומר שהם סוג של הפכו את זה למשחק, שהם רצינו לנצח בו, נכון? המשחק הוא לכתוב את הדברים הכי שווים על הדף. בדיוק, זה מה שנקרא
0: גיימיפיקציה זה ניסיון לייצר משחק מהתהליך שאתה רוצה לקדם אז למשל לתת לאנשים נקודות וירטואליות אמיתיות או מה שאתה רוצה כשהם לומדים שהם אה, עושים את המשימות שלהם או כל מיני דברים כאלה. אני יודע שעליי זה נורא נורא עובד היום בבוקר ראיתי שאני כבר ברצף של 61 יום ברצף של מדיטציות. אתה יודע למה אני ברצף של 61 יום של מדיטציות כי זה נורא טוב ובריא כי הוא סופר לי. כי יש ממש uh, uh, achievements בתוך האפליקציה של המדיטציות שהיא אמרה לי כל הכבוד הגעת לחמישה ימים עשרה ימים 15 ימים 30 יום אחרי שעברתי את השלושים יום ה-achievement הבא היה בשישים יום ואז הבנתי שאני נכנס עכשיו לחודש מאוד מאוד אינטנסיבי וזה הגיע למצב שבאיזשהו יום ב-11 וחצי בלילה אני בערב משחקי לוח עם חברים ואז אני אומר רגע אני צריך לצאת הצידה ולעשות מדיטציה כדי לסמן וי על היום אני לא עושה את זה בשביל המדיטציה. אני עושה את זה כדי להשלים מטרה אחרת, ומעצם זה שמצאתי לעצמי איזשהו תירוץ אחר, סיבה אחרת לעשות את זה, סיבה שעובדת עליי ממש טוב כי כמו כל בן אדם בעולם אני אוהב לראות מספרים עולים, אז זה גורם לי לעשות את הדבר שיותר קשה לי לעשות.
1: כן, אבל חגי, יש כאן סוד אפל, ונראה לי שהמאזינים כבר עלו על זה. אפשר להגיד שעשית, או לכתוב שלא אכלת עוגיה, לא חייבים ממש לעשות את הפעולה שאתה מת... מתעד.
0: אבל רוב האנשים לא יעשו את זה, כלומר אתה לפעמים תרמה לצורך העניין אם יש לך אה, תוכנת ניהול משימות ואתה צריך לעשות 10 משימות ביום והגעת ל-9 אז אתה תסמן את העשירית, או אם הגעת ל-8 אתה תסמן את השתיים האחרונות, אבל זה יביא אותך ל-8, כלומר זה יביא אותך ל- ל- ליחסית מקום גבוה ואתה יכול לדרוש מעצמך יותר כדי להעלות את הביצועים שלך. אתה, אנשים מרמים, אבל הם לא מרמים מקצה לקצה בצורה דרסית, הם מרמים בעיגול פינות ועם זה אנחנו יכולים להתמודד. אם לצורך העניין דוד יעשן במקום 20 סיגריות ביום או במקום 10 סיגריות ביום רק אחת כשהוא מגניב אותה בשעה מאוחרת בלילה כפרס על זה שהוא לא ישן כל היום אז זה כבר טוב זה לא להיות קיצוני ולהגיד יאללה להפסיק כל טורקי זה גם אם הורדת לסיגר יחד ביום עשית שיפור דרסטי עשית 95% מהדרך ללהפסיק.
1: תראה, רגע, יש לי בעיה עם מה שאתה אומר. אתה מדבר על דוד כאילו הוא חי באיזה ריק, וכל רגע הוא יכול להחליט אם עכשיו בא לו לעשן או לא לעשן, וזה תלוי רק בו. אבל לדוד יש כבר חיים, והחיים האלה נבנו סביב הרגלים שיש לו. הם נבנו סביב זה שהוא מעשן, ושהוא לא מוציא ארבע שעות מהשבוע שלו בשביל כושר. אם הוא נמצא בעבודה, נניח שעובד במשרד, יכול להיות שלצאת להפסקת סיגריה, זו ההפסקה היחידה שיש לו ביום. זה לא כל כך קל, אה, אני יודע שזה רע אז אני אפסיק. יש לו דפוסים שבונים אותו לקראת זה בלי שהוא בכלל החליט מראש מה הוא רוצה לעשות. אבל הדוגמה הזאת בדיוק מוכיחה את מה שאמרתי. זה
0: אומר שהמשמעות של סיגריה עבור דוד, לפי מה שאתה אומר, זה ההפסקה. ואז זה אומר, אוקיי, אני יכול לפרק בין הדברים האלה, אני יכול לפרק בין המשמעות לפעולה, אני יכול למצוא דבר אחר שייתן לי הפסקה, אני יכול להסכים עם חבר במשרד שאנחנו יוצאים להפסקת קפה של שמונה דקות פעם בשעה. ואז יש לך פה גם את, לקחת את המשמעות של הפסקת הסיגריה, של ההפוגה, אולי האירוע החברתי, והפרדת אותה מהעישון עצמו, זה דבר אחד. והדבר השני שעשית, הוספת משמעויות חיוביות ללא לעשן. אתה לא מעשן כדי לעמוד בציפיות של החבר שעוזר לך להפסיק לעשן. ובעצם זה בדיוק מוכיח את הנקודה שלי, תשנה את המשמעות של הפעולה עבורך, תפריד בין מה המשמעות האמיתית, הסיבה האמיתית שאתה עושה את מה שאתה עושה, לבין הפעולה עצמה. ואז אתה תוכל באמת לשנות את ההתנהגות
1: ולסגל הרגל אחר במקום זה. אתה מדבר על משמעות, אני מדבר על משהו הרבה יותר קשור לברזלים, מה שנקרא, לעובדות הפשוטות. אם ניקח את השנייה של דויד, של כושר, אולי כדי להגיע לחדר כושר הוא צריך לצאת מהבית ב-7, אולי האוטובוס מגיע ב-8. כלומר, יש כאן דברים פיזיים שכופים עליו באיזשהו מקום, או לפחות עוזרים לו מאוד להמשיך עם החיים שהוא בנה לעצמו. החיים שהוא בנה לעצמו הם חיים שמותאמים לסביבה שהוא נמצא בה. אי אפשר שרירותי לשנות את זה ולצפות שזה עדיין יתאים לסביבה הזאת.
0: כן, אבל תמיד יש דברים כאלה בחיים. כאילו חיים זה חיים, אין מה לעשות. לשנות הרגלים זה קשה, אנחנו יודעים שזה דבר קשה. דוד לא סתם שאלת אותנו את השאלה הזאת. אני אומר, תיתן לעצמך יותר דלק להתמודד עם האתגרים האלה. כשתהיה לך משמעות אחרת ללמה אתה לא מעשן, או למה אתה הולך לעשות כושר, כשהמשמעות של לעשות כושר זה זאת הדרך שלי להוכיח לאשתי שאני אוהב אותו או משהו כזה. אז יהיה לך הרבה יותר קל להתמודד עם התסכול הזה של האוטובוס לא מגיע או משהו כזה.
1: תראה, אנשים גרועים בלאלף את עצמם, את זה אנחנו יודעים. אתה יודע מי אנחנו טובים בלאלף? כלבים. בני אדם ממש טובים בלאלף כלבים. אולי אנשים שהם לא אתה ולא אני, כי אני חושב
0: ששנינו קצת כושלים בלאלף את הכלבים שלנו, אבל אוקיי.
1: בתיאוריה אנשים ממש יודעים איך לאלף כלבים והכלב אין לו משמעויות או כל הדברים שדיברת עליהם לכלב יש גירוי ואז הוא עושה משהו ומקבל פרס ובזה זה נגמר זו חיה די פשוטה. תראה אני עדיין חושב שהמודל שלי הולך לקרוע את המודל שלך אבל
0: נראה לי שאנחנו עוברים למודל שלך עכשיו.
1: דוד המוח שלנו הוא דבר מסובך. מאוד קשה לדעת מה קורה שם בפנים, ועוד יותר קשה לשנות את מה שקורה. אז ההמלצה שלי אליך היא, אל תנסה. אני לא חושב שזה חכם להחליף בעיה יחסית פשוטה ומובנת, נניח להפסיק לעשן, בבעיה מסובכת ומעורפלת, נניח להבין את המניעים שלנו לפעולה ולשנות אותם. לדעתי, צריך לקחת את מי שאנחנו כדבר נתון, את הדחפים, הנטיות והרגלים שלנו, ולבנות מסביב לזה פתרון שייתן את התוצאות שאנחנו מחפשים. אז דוד, תדמיין שאתה מלאך. ואתה רוצה להפליג נגד הרוח. אורן, אני אעצור אותך
0: פה שנייה, כי אתה לרגע נשמע שאתה הולך לכיוון שיכול להישמע כמו חכם עתיק על פסגת הר שעפים מסביבו שכפים, ואני גם אשים את הסאונד הזה ברקע, אבל אני רוצה שתיכנס לתוך זה עוד יותר, אל תסביר את זה בצורה דידקטית. תסביר את זה בצורה חכמה ועתיקה ומוקפת שכפים.
1: אוקיי, אני... אני אלטש את הזקן שלי ואני אעשה את זה מחדש. דוד. תאר לעצמך מלאך שמפליג בסירת מפרש קטנה. היעד שלו נמצא הרחק מעבר לאופק. הגלים גועשים והרוח נגדו. המצב נראה אבוד, אבל אם האדם יהיה נבון וחרוץ, הוא יוכל להגיע ליעד. הרוח מצידה תמשיך לנשוב לכיוון שהיא תבחר. המלאך הוא כמו האדם. הסירה היא גם כמו האדם. הרוח, גם הרוח היא כמו האדם. בעצם כל הסיפור הזה מתרחש בתוך הראש של האדם. אוקיי, okay. ת- תמשיך. אוקיי, okay, אז הרוח במשל כאן זה כל הדחפים וההרגלים והדברים האלה שהזכרתי קודם. את הנטיות שלנו להתנהגויות מסוימות אי אפשר לשנות, או לפחות לא ברור איך משנים, והן גם הפכפחות כמו הרוח. המלאך במשל הוא הרצון שלך לשנות את ההתנהגות שלך, והסירה היא החיים שאתה מנווט בתוך התנאים שנוצרים על ידי הרוח. אז איך בעצם מתקדמים נגד הרוח? אנחנו צריכים סירה שמסוגלת להמשיך להפליג ולא משנה לאן נושבת הרוח. במקרה של סירות אמיתיות, זה בעיה שפתרו אותה אי שם במאה השנייה לספירה בערך, שזה אגב אלפי שנים אחרי שהם את המפרס. להפליג עם הרוח עם מפרס זה בעיה מאוד פשוטה. כל מה שצריך זה בד ולשים אותו על מקל, וכשהרוח נושבת לכיוון הנכון אתה ממשיך לשם.
0: כן, בחורף הזה שבו כולנו הרגשנו איך זה שמטריה מושכת אותנו לכאן ולשם, אז זה בדיוק ככה. לא שום דבר מתוחכם.
1: בדיוק. אבל להפליג נגד הרוח זה דרש קצת התחכמות. אז הפתרון שמצאו אי שם בתחילת הספירה, במקום לשים את המפרש במונח לסירה ובעצם אה, לתפוס את הרוח, אפשר לשים מפרש שהוא לאורך הגוף של הסירה, ושהוא נמצא על מקל מאוזן שמאפשר לנו להסיט אותו איך שנוח לנו, שהוא לא חייב להיות ממש באותו כיוון כל פעם. אבל אם הרוח באה מקדימה, אז איך בדיוק אתה משתמש בזה? איך זה עובד? אוקיי, okay, זה נכון שלא משנה מה אתה עושה, אם אתה uh, משתמש בכוח של מפרשים, אתה לא יכול להתקדם ממש נגד הרוח ישירות. אבל מה, מה שאפשר לעשות, מפרש מתכוונן כזה, זה לשוט באלכסון, כלומר שחלק מהתנועה היא נגד הרוח וחלק זה הצידה. אז אחרי שעושים את זה, כל מה שצריך לעשות זה להחליף מאלכסון ימינה לאלכסון שמאלה ו- וחוזר חלילה. ומה שיוצא זה שכיוון ההתקדמות הכללי שלך הוא ממש נגד הרוח.
0: אוקיי, okay, ואיך זה עובד טכנית? כאילו, מה המפרש עושה כדי שזה יקרה?
1: אז מסתבר שמפרש משולש שהוא לאורך הגוף של הסירה, הוא מתפקד ממש כמו כנף של מטוס. כלומר, הוא נכנס לתוך הרוח והרוח מושכת אותו קדימה. באמצעות הפרשי לחצים או משהו? כן, אני, אני לא אכנס לכל הפיזיקה, אבל uh, הצורה של המפרש כשהוא מלא ברוח, היא יוצרת לחץ נמוך בכיוון ההתקדמות, וזה בעצם יוצר משיכה. אל כיוון התקדמות למרות שזה אה, חלקית נגד הרוח.
0: אוקיי, okay, אני באמת חושב שאנחנו לא ניכנס פה לפיזיקה, אבל בקיצור אתה אומר שאם אתה, אתה יכול לבנות מפרס במבנה פיזי מסוים, שמה שהוא מסוגל לעשות זה לקחת את ההתנגדות של הרוח באיזשהו מקום ולמנף אותה כדי לשוט אולי לא ישירות נגד הרוח, אבל באיזושהי זווית שבסופו של דבר תביא אותך לאן שאתה רוצה.
1: כן, אגב זה האומנות הגדולה של אירועים באולימפיאדה כמו גלישת רוח. אני זוכר שראיתי את גל פרידמן זוכר בנדלת זהב ולא הבנתי למה מגיע לו משהו הרי הרוח משכה אותו לאן שהיה צריך. בעצם מסתבר שרוב העבודה של גלישת רוח ספורטיבית זה להחזיק את המפרש בזווית המושלמת הזאת כדי שייווצר אפקט הכנף ולפחות רגע מושלם לעבור מזיג לזג. וגם להבין בכל רגע נתון מה
0: הזווית המושלמת וזה נשמע הרבה יותר מסובך מאשר סתם לתפוס את הרוח בכיוון כללי כזה כי זה פחות אינטואיטיבי מאשר סתם לוודא
1: כן, יש בזה הרבה יותר חשיבה וחישובים ממה שהיית מנחש. הפואנטה שלי היא שצריך להבין כאן שני דברים. דבר ראשון, אי אפשר לשאול ישירות נגד הרוח, ודבר שני, אפשר לשלוט במידה רבה בכיוון ההתקדמות, לא משנה לאן יושבת הרוח. בעצם, עם המבנה הנכון, אפשר להתגבר על חוסר הוודאות הזאת. אוקיי, okay. עכשיו בוא, בוא נוריד את זה לרמת הנמשל, מה, מה דוד אמור כן. לעשות. אז דוד, אתה רוצה לעשן. אתה הולך להמשיך לרצות לעשן. אז בוא נבנה איזשהו מבנה לחיים שלך, שהופך את זה לקשה יותר, לעשן. אני מדבר על דברים פיזיים שאנחנו יכולים להיות בטוחים שהם עובדים. אם תזרוק את הסיגריות שלך לפח, ואז תפסיק ללכת לתחנת אוטובוס שהיא קרובה לפצוצייה, איפה שאתה קונה סיגריות, יהיה לך יותר קשה לעשן. אם תזרוק את הרב-קו שלך לפח, והדרך היחידה שלך להגיע לעבודה תהיה באופניים, אתה יכול להיות בטוח שאתה תרכב באופניים כל יום, אם אתה רוצה להמשיך שתהיה לך עבודה.
0: אז זה כמו שאנשים שרוצים להפסיק להשתמש בפייסבוק בנייד, הם מוחקים את האפליקציה פשוט כדי להוסיף עוד כמה צעדים לפני שהם אשכרה יכולים להיכנס לפייסבוק. אז משהו כזה, לשנות את התנאים, את כמה שקל לעשות הפעולה.
1: בדיוק, עכשיו ברור שיהיה רגע שבו אתה חייב סיגריה ואתה מוכן גם ללכת חצי שעה בגשם כדי לקנות סיגריה, וזה כמו לשוט ממש נגד הרוח, יש דברים שאי אפשר לעצור. אבל על ידי המבנה הזה של החיים שלך, אפשר להפוך את זה ליותר ויותר נדיר, שאתה ממש נשבר.
0: אה, זה כמו ששמעתי באיזשהו פודקאסט, איזה מי שאמר שהוא ממש ממש שונא לעשות כושר, ושהדבר שהכי גרם לו להתחיל לעשות כושר, זה שהוא עבר ממכון כושר אה, זול, אה, שהיה רחוק 7 אה, דקות הליכה מהבית שלו, למכון כושר קצת יותר יקר, שהיה במרחק של 3 דקות הליכה מהבית שלו, והוא אמר שזה ממש ממש מטופש, כי מה הוא עשה? הוא הרי חסך עצמו בדרך ללעשות כושר אבל לומר שלמרות שזה נשמע מטומטם עצם זה שזה נהיה יותר קל ובעצם יותר התאים לשגרה שלו והיו פחות מחסומים זה הקל עליו להתמיד ולעשות יותר כושר.
1: כן תראה בסופו של דבר רוב הדברים שאנחנו עושים ביום שלנו הם לא דברים שהחלטנו באותו רגע לעשות. אולי מרגיש ככה אבל זו אשליה. רוב הדברים שאנחנו עושים זה דברים שאנחנו עושים כל הזמן זה הרגילים. אנחנו סוג של חיים על, על מסילה, אם אפשר רגע להחליף רכב ממסירה ל, לרכבת. אנחנו חיים במסילה שאנחנו בנינו. אז אם אנחנו נ, נדע בזהירות לשים את המסילה במקום הנכון, אז עבודה קשה פעם אחת תהפוך את הברירת מחדל שלנו להיות ההתנהגות הזאת שוב ושוב ושוב. אבל יש גם משהו נורא פטליסטי
0: במה שאתה אומר, כי בעצם אם זה נכון, אז יכול להיות שמה, אם התנאים ממש לרעתי, ולא יודע, אם אשתי מעשנת, אז אין לי שום סיכוי להפסיק לעשן, כי לה יש סיגריות? כי... תמיד זה יהיה נגיש, אז מה זה אומר? זה אומר שאי אפשר לשנות הרגלים אם הסביבה שלנו ממש דוחפת אותם?
1: אני אומר שבמצבים כאלה, שבהם הרבה יותר קשה להתנדק מההרגל, אז נצטרך לעשות עבודה הרבה יותר מעמיקה בעיצוב הסביבה שלנו. אנחנו נצטרך לבנות סירה יותר מתוחכמת מיותר סוגי מפרשים. אם אשתי מעשנת, אולי אני צריך לוודא לא להיות בסביבתה בזמנים ביום שבהם היא מעשנת. אולי אני צריך לבקש ממנה לשים את הסיגרות שלה בכספת. כלומר, אני צריך לעבוד קשה יותר כדי לקבל תמורה הזאת של חיים שבברירת המחדל שלהם לא מובילים לעישון. אבל הנקודה היא שמה
0: שבאמת יכול לעזור לך, אם גם אשתך מעשנת או משהו כזה, זה לשנות את המשמעות. כי אתה, בהרבה מקרים, כשהסביבה שלך נורא נורא קשה, ולפעמים פשוט אי אפשר לשנות את הסביבה שלך, אז הדרך באמת באמת לשנות התנהגות זה לייצר מוטיבציה, לייצר איזשהו משהו שתוכל להשתמש בו גם כשהסביבה לא עוזרת. הרי אם אתה רוצה להפסיק לעשן, או להפסיק לשתות אלכוהול, או להפסיק לעשן עם הריחואנה, או כל דבר כזה, אז תמיד יהיו פיתויים. אין שום סיכוי לאטום הרמטית את הסביבה שלך ולעבור לגור בבועה שבה אין את הדבר הזה או להכניס את המכון כושר לחיים שלך בצורה שלגמרי של אי אפשר לנתק. אני מבין את השאיפה ואני מבין את הניסיון ככה לעשות נאג'ים, לשנות טיפה את האורח יום יום שלנו כדי להזיז אותנו למקום הזה, אבל אם אין לך את המוטיבציה, אם לא עבדת על מה שיש בפנים, אז אתה לא תגיע לשם, לא יהיה לך את הדלק לעשות את המסע הזה.
1: תראה, מה שאתה אומר נשמע נורא הגיוני ונחמד, אבל מה שאני אומר מגובה במחקרים של גדולי הפסיכולוגים של המאה ה-20. היה את בי.אף סקינר, הפסיכולוג המפורסם, שהדגים איך אפשר להנחיל הרגלים לעכברושים ויונים. עכשיו, עכברושים ויונים, אנחנו לא יודעים מה עובר עליהם בראש, אבל אנחנו יודעים שאם בתנאים מסוימים ניתן להם גירוי מסוים שוב ושוב, אנחנו יכולים לגרום להם להתנהג בצורה שאנחנו רוצים בוודאות ממש גבוהה.
0: מצד אחד כן ואני אתן לך את זה שבאיזשהו מקום הדברים האלה באמת נורא עובדים יש לי חבר שהוא מורה והגישה שלו באופן כללי לחינוך זה להשתמש בטריקים behavioristים כאלה הגישה הזאת נקראת behaviorism ובעצם באמצעות תמריצים ועונשים וכל זה לייצר את ההתנהגויות שהוא רוצה סבבה מקבל יש בזה ערך. אבל עדיין אנחנו יודעים כל כך הרבה היום על מה שקורה לאנשים בתוך הראש סקינר כבר בשנות ה 50. חומסקי נכנס בו ממש ממש חזק עם מאמר ממש טייק uh, דאון אקדמי קלאסי שבו הוא ממש יורד על סקינר על uh, למה לזלזל אתה לא מסתכל uh, במה שקורה לאנשים בראש אנחנו יודעים דברים יש לנו את המידע הזה בוא נעזר בו כל השיטות היום שיטות הטיפול שנקראות שיטות התנהגותיות הן לא סתם שיטות התנהגותיות הן שיטות קוגניטיביות התנהגותיות טיפול קוגניטיבי התנהגותי cbt זה אחת השיטות שהכי מוכיחה את עצמה כי הוא תוקף את שני הדברים, נכון, הוא עושה את מה שאתה אומר, הוא מתעסק ב... תזהה מה בסביבה שלך מדליק התנהגות מסוימת, מה הטריגרים בסביבה שלך, כל הדברים האלה. אבל הוא גם אומר, תזהה איזה דפוסי חשיבה נוצרים אצלך, ותנסה לשנות גם אותם.
1: זה כנראה דבר שאפשר לעשות כשיש לך מטפל חיצוני שהוא לא אתה. יש לי תחושה, כשאתה צריך להיות הרגולטור של עצמך, כמו במקרה מפעם קודמת עם אליאב, רק פי כמה וכמה, כי הפיתוי פה הרבה יותר חזק. אז הניסיון הזה להגיד שאתה תוכל להבין ולשנות את עצמך בזמן שאתה חי את הבעיה, זה נראה לי פשוט יותר מדי, קשה לי להאמין. ולכן אני מעדיף להתמקד בדברים האובייקטיביים שאפשר למדוד, ואפשר להיות בטוחים שמוסיפים קושי משמעותי ללא לעשות את מה שאני רוצה. וחוץ מזה זה פשוט קל יותר. כלומר, נניח מישהו עם בעיה של הימורים. הוא יכול להגיד לעצמו שהכסף הזה הוא בשביל הילדים שלו, כל מיני דברים כאלה של מוטיבציה. או שהוא יכול פעם אחת לשים כלל שכל הוצאה בכרטיס אשראי חייבת לקבל אישור של הבת זוג. וזה דורש הרבה פחות משמעת עצמית, וזה אוטומטי מאותו רגע ואילך. אבל יש פה גם איזה עניין של הסרת אחריות. זה כאילו אתה אומר, זה, זה, לי אין
0: שליטה בזה, אני חסר שליטה, ואני פשוט הולך לתת את השליטה למשהו חיצוני לגמרי.
1: כן, בדיוק, להסיר אחריות זה להסיר סיכון. הרי אנחנו יודעים שלא מגיעה לנו אחריות כי אנחנו אלה שהתנהגנו לא טוב מלכתחילה. אגב, אחד הצעדים ב-12 הצעדים של אלכוהוליקס אנונימוס זה להגיד, אין לי אחריות על החיים שלי, אני מעניק אותה לכוח עליון. אז אני לא מדבר כאן על כוח עליון, אבל אני מדבר על להסיר את האחריות מהגורם שאנחנו יודעים שאי אפשר לסמוך עליו.
0: אוקיי, okay, תראה, אני, אני מסוגל להבין את זה בלנסות להסיר הרגל קיים? כלומר, אם תעיף לעצמך כל הקפה, אם תעיף לעצמך מהבית את כל הסיגריות, אז תייצר מכשולים להתנהגות שאתה לא רוצה. אבל מה אתה עושה עם לעשות כושר? איך אתה גורם לעצמך להוסיף התנהגות? זה הרבה יותר קשה אה, להוסיף לעצמך חובה להתנהג בצורה מסוימת, לעומת להסיר מעצמך התנהגות קיימת, להסיר מעצמך את המסלולים שיש לך כדי
1: להגיע להתנהגות שאתה רוצה לעצור. תראה, לי זה עבד. אני, נניח, כל החיים הייתי די שמנמן, וניסיתי לארזות הרבה פעמים בשיטה שאתה מדבר עליה, של להגדיר לעצמי למה אני עושה את זה, לארזות לקראת החתונה, או לארזות כי אני רוצה להיראות טוב, והדברים האלה עבדו תקופה מסוימת, אבל אז או שהמוטיבציה נעלמה, כי החתונה עברה, או שלאט לאט זה נשחק, כמו שדוד אומר, וזה אף פעם לא יחזיק. אחת הבעיות עם השיטה שאתה מציע, זה שמספיק שאתה נופל כמה פעמים, והאמונה הזו שצריך לטפח, היא ממש נשברת. אם אני עושה מדיטציה כי אני רוצה לשמור על הרצף באפליקציה, אז מספיק שנפלתי פעם אחת, ועכשיו הרצף הוא על אפס, ומאוד קשה לחזור מזה חזרה. או אם אני מתנהג בצורה מסוימת כי אני אומר לעצמי שזה נורא קריטי, אז מספיק שפעם אחת אני לא עושה את זה, ואני רואה, וואלה, העולם לא נהרס, וזה מאוד פוגע במוטיבציה להתחיל מחדש. אבל אני יצרתי לא מוטיבציה, אלא סביבה. אני כל יום מגיע למקום שיש בו סלט, ואני פיתחתי לעצמי את ההרגל היום-יומי הזה של להרכיב לעצמי סלט לארוחת צהריים. וזה לא משנה אם אתמול אכלתי עוגה נורא שמנה, או אם חזרתי הביתה ואכלתי צ'יפס, הסלט הזה מחכה לי למחרת, וזה בדיוק כמו היום הקודם, וזה ימשיך לעבוד. אז בעצם מה שאתה אומר
0: זה שהשיטה שלך היא יותר אה, איתנה, robust, כלומר היא הרבה יותר עמידה לזעזועים ולחצים, אה, ולכן יהיה יותר קל להתמיד איתה, כי היא לא תלויה בשום דבר פנימי. כן, תודה. טוב, לפני שאנחנו נציג את uh, טיעוני הסיום שלנו, רציתי לומר שקיבלנו כמה פניות מכל מיני מאזינים שהזמינו ממש הרצאות שלנו בנושא הזה, uh, לבוא אליהם עד הבית או למשרד, uh, ולהציג את התפיסות שלנו ולהשוות לדברים uh, משונים יותר או משונים פחות.
1: כן, אז אנחנו ממש נשמח לבוא גם לארגון שלכם, uh, לעשות הרצאה שמבוססת על אחד הפרקים שלנו, או על כל נושא אחר בעצם שמעניין אתכם, לעשות מולכם השוואה בשידור חי.
0: אז יש טופס גוגל בהערות הפרק ובעמוד הפייסבוק שלנו, אפשר גם פשוט לשלוח לנו הודעה, וממש נשמח לבוא.
1: אז יאללה, טיעוני סיכום. אורן, אני רוצה להקריא לך
0: ציטוט מתוך מסכת סנהדרין ק"ה. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ומה הפירוש? הפירוש הוא דיסוננס קוגניטיבי. דיסוננס קוגניטיבי זה מה שקורה לך בראש שכשאתה פועל בצורה מסוימת הרבה זמן באופן שאולי סותר את האמונות שלך או את תפיסת העולם שלך והנטייה הטבעית של בני אדם במצב כזה זה לשנות את תפיסת העולם שלהם כדי להתאים להתנהגות שלהם כי ההתנהגות זה דבר יותר חזק עבורנו. אז הנקודה שלי היא שמה שאתה אומר לא סותר את מה שאני אומר הוא משפר אותו הוא מתחבר אליו יש פה סינרגיה כי מה שאתה אומר. זה שאתה תייצר עצמך איזשהו אילוץ חיצוני שיגרום לך להתנהג אחרת. ואני אומר שהסיבה שמה שאתה מציע הוא רעיון טוב, זה שבסופו של דבר האילוץ החיצוני יגרום לך להתחיל לספר לעצמך כל מיני סיפורים על זה שאתה בעצם מאמין בזה. אתה אולי אין לך רבקה ולכן אתה הולך ברגל, אבל אתה תספר לעצמך שאתה הולך ברגל כי אתה אוהב ללכת ברגל. ואז המוטיבציה שלך תשתנה, וברגע שהמוטיבציה תשתנה, אתה באמת תוכל להכחיד את ההתנהגות הבעייתית או לאמץ התנהגות חדשה.
1: האמת היא שאני רציתי להגיד לך שאם מתחילים מהשיטה שלך זה יכול להפוך את זה להרבה יותר קל להכיל את מה שאני מציע. כלומר, אם אתה באמת, יש לך איזושהי סיבה קונקרטית להפסיק לעשן, אז יהיה לך יותר קל לעשות את הפעולה הזו של לזרוק את הסיגריות או להחליף את התחנת אוטובוס כדי לא להיות ליד החנות. כלומר, אתה מציע להשתמש במוטיבציה החדשה
0: כדי לעשות איזושהי פעולה של שינוי הסביבה שהיא
1: אני חושב שאפשר לחשוב על השיטות שלך בתור איזשהו מאפשר לפתרון האמיתי, שזה מה שאני מציע. כלומר, תתחיל עם איזשהו ספין שידרבן אותך, שזה דבר שעובד רק לטווח הקצר, אבל תנצל את הפרץ אנרגיה הזה כדי ליצור מחדש את החיים בצורה שתאפשר את ההתמדה.
0: ואני אומר, תנצל את הסביבה שלך כדי לייצר איזשהו אילוץ חיצוני, שישנה לך את האמונות הפנימיות, שזה החלק החשוב שיאפשר לך להתמיד לאורך זמן.
1: Uh, יפה, אז כנראה שזה מה שאנחנו נשאל השבוע את המאזינים שלנו. מאיפה בעצם כדאי להתחיל? האם צריך לעשות לעצמך קצת ספין כדי לעשות את השינוי האמיתי, שזה השינוי להרגלים ולסביבה? או שעדיף לשנות את הסביבה
0: כדי לייצר את השינוי האמיתי בתוך המוטיבציות ותפיסות העולם שלנו.
1: יש עוד משהו אחד שאני רוצה להזכיר שלא דיברנו עליו קודם, וזה העובדה שדוד מנסה לשנות כמה הרגלים בו זמנית. הוא דיבר גם על להפסיק לעשן, גם על כושר, ומין קיבלתי תחושה שהוא חושב על עוד כמה דברים. וזה שהרגע היה 1 בינואר, קצת רואים לחשוב שהוא עושה קצת חושבים לקראת השנה החדשה.
0: כן, יש פה איזה בעיה. לעשות את שני הדברים ביחד, כלומר בו זמנית לנסות גם להפסיק לעשן וגם להתחיל לעשות כושר, או כל שילוב אחר של שינוי הרגלים שמנסים לעשות, זה ממש קשה. יש איזה עיקרון שמדבר על זה שכוח הרצון שלנו הוא כמו שריר. כשאנחנו מעייפים את כוח הרצון שלנו, כשאנחנו משתמשים בהרבה כוח רצון, אז קשה לנו להשתמש בו שוב. כמו שאחרי ריצה, אנחנו עייפים. אז נראה לי שחשוב לשים לב, אם אתם מנסים לשנות הרגלים בכל דרך שהיא, אז ממש כל המחקרים מראים שאם אתם מפזרים את עצמכם על יותר מדי דברים, הסיכוי שלכם להתמיד הרבה יותר קטן.
1: כן, אבל מה שמגניב זה שכוח הרצון הוא שריר לא רק בזה שהוא מתעייף, אלא גם בזה שאפשר לחזק אותו ולאמן אותו. אז אם דווקא הולכים על הדברים אחד-אחד, אז הניסיון והיכולות שצבע אותה יהפכו את השינוי הבא להרבה יותר קל בעצם. בדיוק. אז שימו לב לדבר הזה. שימו לב שאתם לא מנסים לעשות יותר
0: מדי, שימו לב שכוח הרצון הוא באמת כמו שריר. אני חושב שזה נכון בשני המקרים שלנו. הסיכוי שאתם תשברו גם את המגבלות הסביבתיות שהצבתם לעצמכם, או שהמוטיבציה שלכם פשוט לא אם תנסו לעשות יותר מדי דברים במקביל, זה סיכוי נורא גבוה. תנסו לעשות דבר אחד, שינוי אחד, ואז יהיה לכם הרבה יותר סיכוי להצליח.
1: אוקיי, אז uh, עד כאן היום, תודה שהאזנתם, מקווים לראותכם בסקר, uh, אני הייתי אורן ברנשטיין, אני חגל קיים שלם, ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
0: אורן, יש לי שאלה עבורך עכשיו, אחרי שיר הסיום. כן. האם רימית בסקר? כמובן שלא. כי יש שם, סך הכל, 101% מצביעים, אורן.
1: תראה, אני חושב שאם היה לי יתרון לא הוגן, זה מה שאוריאל פינגר העיר בתגובות בפייסבוק, שעד כה מי שהמודל שלו הופיע בשם של הפרק הוא זה שניצח. אז אתה אומר שאתה
0: הולך לנצח גם הפעם, כי המודל שלך הוא השם של הפרק. מתחילים ממודל שהוא מתאים לשם של פרק, וכל השאר הוא פשוט זורם משם. אוקיי, okay, אז נראה. אתה קיבלת, אני רואה, 73 אחוז. זה לא הניצחון הכי חד צדדי שלנו, אבל ניצחון מאוד מאוד מרשים.
1: אני נותן את כל הקרדיט לחוכמה ולתבונה שלי.
0: אני נותן קרדיט לזה שאני ביקשתי, כששיתפתי את הפוסט לקיר שלי, שביקשתי מחברים להצביע בשבילך.
1: כן, אני מודה לך על הפרגון כמובן. מה שהיה עוד יותר מעניין זה התגובות של... שאנשים יגיבו בפייסבוק. למשל, מאיר נדר שכתב, לדעתי העצה של אורן תאפשר להצליח מבחן. הייתה שלך גיא תאפשר למי שעשה מבחן טוב מאוד לעשות מבחן מצוין.
0: יש בזה משהו, כלומר אם אתה מגיע לגמרי בלי ידע או בלי הכנה מספקת, אז אתה הרבה יותר תתקשה לתקן את עצמך במעבר על החומר מחדש, כי אתה לא יודע. אז בעצם להכין את עצמך זה דרך להביא את עצמך למינימום הנדרש כדי שהביקורת העצמית
1: תעבוד. ביקורת עצמית עובדת רק אם יש לך את היכולות באופן בסיסי. כן, אז אני מניח שכל מאזין יכול להחליט אם הוא באזור הזה של הלא מספיק טוב
0: כן, תגובה אחרת שקיבלנו, שקיבלנו גם מעידן זק, גם מגיל רן וגם מיעקב דנישבסקי, זה שטעינו במטלת וייסון, במטלה עם הקלפים. מאוד מאוד מביך, אבל כן, טעינו במטלה הזאת. מה שעשינו זה שדיברנו על זה שבמטלת וייסון, אני רק אזכיר, יש ארבעה קלפים, קלף אחד שכתוב עליו שלוש, אחד שכתוב עליו שמונה, אחד שהוא בצבע אדום ואחד שהוא בצבע חום, ואז דיברנו על זה שכדי לבדוק האם מופיע צבע אדום, אז אמרנו שכדי לעשות, לבדוק את הכלל הזה צריך להפוך את הספרה 8 ואת הקלף האדום, זה כמובן לא נכון.
1: כן, צריך להפוך את הספרה 8 ואת הקלף החום, כי אם אחורי החום יש מספר זוגי, זה שובר את הכלל, אבל לא משנה מה יש מאחורי הקלף האדום, לא נאמר שום דבר על מה קורה מאחורי מספרים אי-זוגיים, אז זה, בכל מקרה יהיה חוקי.
0: זה רק מוכיח עד כמה החשיבה הזאת היא לא טבעית שגם כשאתה מנסה להסביר את זה לאנשים נורא קל להתבלבל ראיתי את זה עם הרבה משחקים לוגיים מהסוג הזה שמי שמסביר אותם הרבה פעמים יכול להתבלבל בעצמו זה אז אני אגן על
1: עצמנו בזה שזה לא נדיר. כן אבל כמובן ל... שזה <חש> לא תירוץ ואנחנו מתנצלים ואנחנו נזהר יותר בעתיד.
0: כן. התגובה הבאה שהייתה נורא תגובה של אסף נודלר שהאמת נותן לנו הרבה תגובות מאוד טובות להרבה פרקים. הוא דיבר על זה שאפשר לחשוב על כל מיני שיטות ללמוד את החומר מכמה כיוונים שונים ואתה את הדוגמה שאם לומדים מבחן למבחן בהיסטוריה פעם אחת ללמוד את האירועים בסדר כרונולוגי, פעם אחת נוספת ללמוד אותם לפי גיאוגרפיה, כלומר לפי איפה הם התרחשו, ונגיד פעם שלישית ללמוד לפי סוגי מאורעות, קרבות, הסכמים. רצח, כל דבר כזה שקורה בהיסטוריה.
1: כן, זה זיכרון ידוע, שאם ניגשים לחומר מכיוונים שונים, זה סוג של מפעיל מערכות שונות במוח, או סוגי זיכרון שונים, וזה מחזק אחד את השני. כן,
0: הדרך הכי נפוצה שעושים את זה, זה מה שנקרא מולטי לרנינג, שהרעיון הוא, אל תלמד את החומר מזוויות שונות על החומר עצמו, אלא יותר, יותר מכיוון באמצעים חושיים שונים. כלומר, לא רק לקרוא אותו, אלא גם לשמוע, גם לא יודע, לראות סרטון, גם לשחק משחק. גם uh, להעביר הרצאה ולכתוב בעצמך, כל אחד מהדברים האלה נותן לך עוד uh, גישה לחומר, ואז בעצם נותן לך להגיע אליו בעוד דרכים ולעגן אותו יותר חזק בהתנהגות.
1: שזה קצת כמו המשל שלך עם העץ, שהרבה ענפים מתחברים לכל פיסת אינפורמציה, אז זה עוד דרך לייצר עוד חיבורים. בדיוק,
0: ובשיטה שאסף מציע, אתה מייצר
1: את החיבורים בין חלקים שונים של אותו החומר.
0: כלומר, שני הדברים האלה קשורים כי הם קרו באותו זמן, ושני הדברים ההם קשורים כי שניהם קרבות. ושני הדברים ההם קשורים כי הם קרו באותו מקום. ואז בעצם יש יותר חיבורים והסיכוי שאתה תזכור הוא יותר גדול. אז עצה מעולה של אסף.
1: עוד תגובה אחת מעניינת של שחר הלוי, הוא כותב, אני חושב שפספסתם הרבה מהפן הפסיכולוגי של התמודדות עם חרדת בחינות, לימדת מגוון דרכים בהתאמה לאנשים שונים, לימדת קבוצות וחיקוי של ארגנים שוכח עצמם אצל אחרים. אז אלה הרבה נקודות טובות.
0: כן אנחנו אף פעם לא נצליח לגעת בכל הדברים אני חושב שאתה יודע יש קורסים שלמים על איך ללמוד למבחנים שאני תוהה אם יש בסופם מבחן. אז אני מסכים אבל שימי לב שיש גם נושאים שאנחנו מנסים לא לגעת בהם לצורך העניין התמודדות עם חרדת בחינות זה נושא שכלומר נכון שאני פסיכולוג אבל לא פסיכולוג קליני אני לא פסיכולוג מטפל אני לא רוצה להתחיל להיכנס לדברים כאלה ולתת עצות בתחומים שאתה בהם סיוע יותר מקצועי אנחנו מנסים לגעת קל
1: ובכל מקרה אנחנו ממש נהנים לראות את הדיונים האלה מתפתחים בפייסבוק ואנחנו נשמח שתאירו בעוד זוויות ותשפכו עוד כל מיני סוגים של אור על הנושאים שאנחנו מעלים.
0: ודבר אחרון שאני רוצה לומר על הפרק הקודם שלנו זה שקיבלנו אה, צילום מסך מבן אדם באופן פרטי לא שאלתי אם מותר להגיד את השם שלו אז אני אשאיר את זה באופן אנונימי אבל הוא שלח לתלמידי המתמטיקה שהוא מלמד את הפרק שלנו כדי שילמדו איך ללמוד למבחן זה היה ממש ממש מרגש אפילו כן יכול להיות שאנחנו ממש עוזרים לאנשים זה, זה כיף לראות. כן אני ממש מקווה שזה המצב ואנחנו מזכירים לכם תשלחו לנו שאלות זה המטרה שלנו היא באמת לעזור ולתת לכם הסתכלויות חדשות על איך עושים דברים.
1: כן בהחלט אז בואו נעבור עכשיו למה קראנו השבוע חגי.
0: וואי קראנו מלא השבוע זה נראה לי אחד השבועות האינטנסיביים בקריאה או לפחות שיש הרבה חומרים לא הכל קראתי השבוע אבל הרבה חומרים נכנסו פה.
1: כן אני חושב שלדבר על שיט והפלגה זה
0: כן, כמה, כמה מילים מוזרות היו בערך ויקיפדיה של סיילינג?
1: כן, אני ממש רגשתי כמו אליס, מאליס בארץ המראה, כשהיא ניסה לקרוא את השירי נונסנס שיש בארץ מעבר למראה. ג'ברווקי. ג'ברווקי, תודה. אני אקריא משפט אחד, זה מהערך ויקיפדיה באנגלית על סיילינג. The love of the seal is down to the mass, but unlike the gaff rig where the head is down to a spar, this rig supports the leach of a seal by means of a diagonal spar, or spars, named the sprit. כלומר יש כאן את המילה לוף את המילה
0: גף את המילה ספר את המילה ליץ' ואת המילה ספריט זה לא ספריט זה ספריט. אז למה לכל יש מילים שונות כמו פור ואפט וכל הדברים האלה של כיוונים אחרים
1: למה. בגלל שיאר. אתה
0: אומר זה פיראטים אחרים לכל הדבר הזה.
1: אנשים שאישתם האמיתית היא הים.
0: ככה אתה עומד משהו בנושא
1: הזה? אז ההשראה המקורית לנושא הזה של הסירה היה מספר שהוא בנושא הרבה יותר רחב, קוראים לו How To Invent Everything. באמת, סופר שאני מאוד אוהב בשם ריאן נורף, והרעיון של הספר הזה זה שהוא מדריך לנוסע בזמן שבטעות נתקע בעבר והמכונת זמן שלו נשברה. ועכשיו הוא צריך להמציא מחדש את כל הסביליזציה האנושית על בסיס החומרים שיש לו, אבל עם כל הידע מהעתיד. אז איך המסבר עליך לשוט נגד הרוח? כן, אז אחד הדברים הרבים שמוסברים שם זה איך לשוט נגד הרוח, שכאמור זה דבר שדרש לבני אדם אמיתיים אלפי שנים להבין. באופן כללי, הספר הזה מלא בדוגמאות ממש מצחיקות לרעיונות שהיה אפשר להמציא לפני אלפי או מאות אלפי שנים, ופשוט לא עשינו את זה, בלי סיבה נראית ליין.
0: כי פשוט צריך שתהיה את הרגע הזה של הברייק פרוט, הרגע שפתאום אתה קולט איך באמת אמורים לעשות את זה, זה לא מובן מאליו.
1: כן, למשל, היה אפשר להנציץ את המצפן בכל שלב בהיסטוריה, זה פשוט אבן מסוג מסוים על חוט, וזה עובד, ולא המצאנו את זה עד הרבה לתוך הספירה. אוקיי, היה שם עוד דברים uh, מעניינים במיוחד? אני במיוחד אהבתי את החלק על טיסה uh, ותעופה, uh, שבו הוא אומר שבני אדם תמיד חלמו לעוף, וכל מה שבעצם היו צריכים זה שק ואש, כי ממלאים את השק באוויר חם וזה עף. ופשוט לקח עד המאה ה-19, אז שמישהו חשב לחבר שק לאש ולממש את החלום הזה שלבני אדם היה מאז ומעולם. זה מזכיר את
0: כל המשחקי מחשב האלה של הקרפטינג, שאתה מחבר דברים אקראיים מהעולם כדי לייצר טכנולוגיה חדשה. המשחק הזה שיחקנו פעם, Don't Starve. כן, אז...
1: בדיוק. ובספר יש גם כזה עץ ממש כמו מתוך איזה משחק אסטרטגיה, שקודם צריך להמציא את ה... תנור שבתוכו אפשר לאפות חמר וזה מאפשר לנו בהמשך להמציא את הסכין וכולי וכולי. הייתה לך גרסה של הספר הזה על חולצה, נכון? כן, הספר הזה הוא עיבוד לספר של טישרט שבו יש את כל הטיפים הכי מרכזיים לנושא הזמן שזה תקוע בעבר וצורת טישרט שיכול ללבוש בזמן שהוא בתוך המכונת הזמן שלו.
0: נורא שימושי, יש שם גם פניצילין, נכון? איך להמציא פניצילין.
1: נכון, שזה עוד דבר שהיה אפשר להמציא כמעט בכל שלב
0: בהיסטוריה.
1: טוב צריך איזה אלפיים ליטר של הפטריה הזאת כדי להוציא מנה לבן אדם אחד אז אולי שם יש לנו תירוץ. כן. אוקיי
0: ספר ממש ממש מגניב. אני קראתי ואז גררתי גם אותך לקרוא איזה ספר שבערך כל בן אדם שמתעסק בהרגלים בעולם כנראה קרה שזה The Power of Habit של צ'ארלס דוהיג שאני חושב באיזשהו מקום שזה ספר שיש בו אה, אה, לוז אה, אה, טוב כי יש בו איזה אה, משהו מאוד מאוד מועיל. אבל הוא נופל במלכודת הכי קלאסית שיש של ספרי סלף-הלפ וספרי פופולר סייאנס של המון המון סיפורים ומעט תוכן בתוך הדבר הזה. כלומר יש שם איזשהו עיקרון מעניין של הרגל מורכב מ-Q, איזשהו סימן בסביבה, craving, אני לא יודע אם זו המילה המתאימה הזאת, המילה שהוא משתמש בה, כלומר איזושהי תשוקה לדבר הזה, ו- reward, כלומר איזשהו פרס שאתה מקבל. על ההתנהגות וזה הסתכלות מעניינת זה דרך טובה לחשוב על איך לייצר הרגלים אבל בין זה לבין ספר של לא יודע 300 400
1: עמודים נראה לי שיש פער די גדול. כן אני לא יכול להגיד שאני מתחרט שקראתי זה היה מאוד מעניין אבל הרגשתי כאילו הז'אנר הזה של העזרה העצמית זה בדרך כלל לא מדעי מספיק כדי באמת ללמד אותך משהו ומצד שני לא פרקטי מספיק כדי להיות ממש ספר הוראות איפשהו שם באמצע.
0: כן אז יש, יש אבל הייתי שמח לקבל את הספר הזה בצורה יותר מתומצתת עם פחות אנקדוטות ויותר אה, אה, עקרונות מהותיים אה, במיוחד כי לפעמים בהרבה מהספרים האלה יש את התחושה שפשוט אמרו לסופר אתה צריך למלא כך וכך עמודים ואז הוא פשוט הוסיף עוד ועוד אנקדוטות גם כשהאנקדוטות האלה לא לגמרי התחברו לסיפור המהותי.
1: איכשהו כל הספרי עזרה עצמית האלה מגיעים לנושא של שיווק. נראה לי שאנשי שיווק ממש צמאים לספרים שיגידו לי מה לעשות.
0: כן, יש שם פרק שלם על איך לשווק מוזיקה ואיך לשווק אה, אה, מוצרי תינוקות ואיך כל מיני דברים כאלה. אה, אני בדרך כלל בדברים האלה מעדיף לקרוא ספרים שהם לא מתויגים כסלפ-הלפ. אז נגיד בהקשר של הרגלים יש את הספר היט-מקרס של דרק טומפסון שעוסק בהרבה מאותם הדברים של מה גורם לדברים להיות ממכרים וכל זה, אה, אבל מזווית שהיא פחות אה, כך אה, תעשו ומדריך ואנקדוטות. אלא קצת יותר להיכנס למדע של דברים ולכן אני מרגיש שהרבה יותר קל להסתמך עליו כי אני לא מרגיש שהוא כל עמוד ועמוד מנסה למכור לי משהו.
1: ולגבי פופוליזם קראת משהו או שזה פשוט החיים שאתה חי?
0: אז יש כמה דברים קודם כל כן אלה החיים שאני חי באיזשהו מקום אבל הדברים המעניינים ביותר זה הדברים שהתעסקו באמת בקיימברידג' אנליטיקה ובכל השיטות האלה ש- שקיימברידג' אנליטיקה קשורה אליהם אז יש שני ספרים בעיקר. ספר אחד שהוא ממש לא מדעי הוא נורא אנקדוטלי אבל נורא מעניין אני נורא אהבתי אותו. This is not propaganda של פיטר פומרנצב. עכשיו פומרנצב הוא בן להורים שברחו מברית המועצות ולכן יש לו כזה גישה מאוד אה, איזה יופי מרגרט תאצ'ר ורונלד רייגן הצילו את העולם ואתה יודע גישה כזאת של יוצאי ברית המועצות מאוד מאוד נפוץ. אה, אז, אז הוא מגיע עם קצת baggage לכל הסיפור הזה אבל הוא מציג תמונה מאוד מעניינת של איך אין אמת אחת, כלומר זה הגישה, זאת התפיסה שהוא מצייר על רוסיה בספר הקודם שלו גם.
1: גישה שאומרת אין אמת, יש רק איך אתה מוכר את המציאות, מה אתה מספר על המציאות. האמת היא שנקודה אחת שמאוד אהבתי בספר הזה, זה שהוא אומר שעצם התפיסה שאין אמת אחת, אלא שיש איזו מלחמת אינפורמציה, והצדדים הם סוג של שקולים, כל אחד רוצה את האמת שלו. הרעיון הזה כשלעצמו הוא חלק המלחמה, כי הם רוצים להשתיק אמית, אמיתות מסוימות, הלוחמים האלה. אז בזה שמציגים את זה סתם בתור מלחמה ולא בתור אמת ושקר, הם, זה, זה כבר חצי ניצחון מבחינתם. כן, אז, אז זה ממש ספר
0: מעניין, הוא מעורר מחשבה, אם אתם מתמודדים קצת עם ה-weirdness של הכותב, עם זה שהכותב קצת בנאדם מוזר, אבל... ספציפית שם היה פרק על הברקזיט ובפרק הזה הוא מדבר על זה שמחוקקים בריטים עכשיו צריכים להתמודד עם ליישם מדיניות שאנשים הצביעו בשבילה בגלל אלף סיבות שונות. מה אתה אמור לעשות כשאנשים הצביעו בעד הברקזיט בגלל שבספרד יש לוחמת חומת שברים? כלומר איך אתה מתמודד עם זה?
1: כן, הם הצביעו בעד הברקזיט כדי להסיר רגולציה או בשביל להוסיף רגולציה, כדי להתקרב ארצות הברית או בשביל להתקרב לסין.
0: כן יש הרבה הרבה דברים שונים כשאתה מוכר כל כך הרבה דברים במקביל אז מה אתה עושה עכשיו שוב זה לא שהברקזיט המציאו את הדבר הזה כל פוליטיקאי פופוליסט בעולם זה האלף בית בספר שלו פשוט להגיד לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע. אבל זה כנראה אחד מהמקומות שבהם זה היה הכי מוקצן וזה מוקצן פשוט כי המידע שקוף לנו. הברקזיט היה אחד המקרים הראשונים שפייסבוק פשוט שחררה את הפרסומות שאשכרה רצו בזמן אמת. ואז אנשים יוכלו להסתכל ולהגיד מה איך, איך זה קשור איך לוחמה בשברים בספרד קשורה להצבעה על האם להיות חלק מהאיחוד האירופי. אז זה ממש מדהים. אז זה אחד, This is not Propaganda, ספר מדעי על הנושא הזה זה הספר Network Propaganda של יוחאי בן-קלר, רוברט פריס והל רוברטס, שאגב אפשר לקרוא במלואו באינטרנט בחינם, באופן חוקי. שהם מנתחים את בעצם איך הדברים האלה עבדו, הם נכנסים קצת למדע, רשתות, ואיך מפיצים מידע כזה, וזה נראה לי אחד הספרים היותר טובים שנכתבו על התופעה הזאת.
1: אז חוץ מספרים, אני קראתי גם את המאמר ראשי הזכרת, שבו חומסקי ממש ממש יורד על BF סקינר. היום היו מפרסמים את זה בתור חומסקי דיסטרויז סקינר,
0: נכון? פשוט ב- ביוטיוב okay. או משהו.
1: לגמרי, וזה גם בדיוק מה שהוא עושה. זה פשוט ממש כיף לראות בן אדם אינטלקטואל, הוא גם מתחום בלשנות, אז יש לו שליטה מדהימה בשפה האנגלית, פשוט עובר פרק, פרק פרק על הספר הגדול של סקינר, ומשפיל אותו. אני יכול לדמיין מישהו שהעריץ את סקינר על הנקודה הזאת, פשוט מרגיש טיפש שהוא אי פעם האמין לשרלטן הזה. ככה
0: מציגים את זה גם עד היום בפסיכולוגיה כלומר עד לפחות לפני 12 שנה כשאני למדתי תואר ראשון זה מה שתיארו פעם כולנו האמנו בבייביוריזם ואז נועם חומסקי השמיד את סקינר. ומאז אנחנו כבר לא מאמינים בדברים האלה ואנחנו כולנו קוגניטיבים טובים עכשיו יכול להיות שזאת האוניברסיטה העברית שקצת רדיקלית בהקשר הזה אבל זה נורא מוודר לקרוא את המאמר הזה אחרי שלמד את, ה- את ההיסטוריה בפרספקטיבה הזאת.
1: Yeah, זה כיף לדעת שיש אקשן ודרמה גם במאמרים אקדמיים ושיש קצת אישיות כי זה יכול להיות מאוד יבש אחרת. Okay,
0: אוקיי, והדבר האחרון זה, זה עוד ספר בעצם ששכחתי להזכיר קודם. Uh, כשדיברנו על כוח רצון ב- ממש בסוף של הפרק על העניין של כוח רצון כמשאב מוגבל, אז uh, יש כמה ספרים על זה. הספר שאני קראתי זה The will instinct של קלי מקונגל, שהיא פשוט סוקרת את כל המחקר על כוח רצון הניסויים שנעשו. הניס... יש מלא מלא ניסויים נורא מבודרים ששמים אנשים בחדר ושמים מולם עוגיות ואומרים להם אל תאכלו את העוגיות ואז הם uh, צריכים uh, ללכת ולעשות מטלה אחרת. והאמת שאחרי שקראתי את הספר הזה גיליתי שעשו עליי ניסוי כזה ב2007 כשהייתי okay. סטודנט לפסיכולוגיה. נו ואכלת את העוגיות? לא זה לא היה עם עוגיות לא זה היה משהו אחר אבל אני אח... אחר כך גיליתי רק שקראתי את הספר שזה לא סתם ששמו אותי בחדר עם ניסוי של 12 דקות. של להסתכל על המסך בלי להסיר את העיניים, הם כנראה מנדדו כוח רצון, אז יכול להיות שהייתי בקבוצת ביקורת שלא נתנו לה אה, אתגר כוח רצון קודם כמו לא לאכול עוגיה.
1: רגע, אז אתה ילד של מרשמלו אחד או של שני מרשמלו?
0: אורן מתייחס פה לניסוי של וולטר מישל משנות ה-70, שבו אה, שמו לפני ילדים אה, מרשמלו ואמרו להם, אה, אם תחכו כמה דקות אז תקבלו שני מרשמלו, אבל אם תאכלו אתם תאכלו רק את האחד הזה. ואז חלק מהילדים חיכו וחלק לא ואחרי שנים הטענה היא ואני שמעתי גם פיקפוקים על הדבר הזה אבל הטענה היא שאלה שידעו לחכות קיבלו ציונים יותר גבוהים בפסיכומטרי ודברים כאלה כלומר זרעה שליטה עצמית יותר גדולה בחיים.
1: כן, אני תמיד רציתי שיעשו עלי את הניסוי הזה אבל עכשיו זה כבר לא יעבוד כי אני יודע איך זה עובד.
0: כן אני לא חושב שאני הייתי אוכל את המארשמאלו פשוט כי לא כזה אהבתי מארשמאלו לא הייתי ילד של ממתקים. אז מהבחינה הזאת הייתי יכול לחכות אבל מצד שני איך שאני מכיר את הדחיית סיפוקים שלי יש סיכוי שפשוט הייתי אוכל את המארשמלו פשוט מעצם זה שאמרו לי לחכות. כלומר עצם זה שמציבים בפניי את התחכה הזה זה
1: הופך את הציפייה
0: להרבה יותר קשה.
1: טוב אז בנימה הזאת נאחל לכל המאזינים שלנו מארשמלו רבים בעתיד שלהם.
0: וכמובן שתנסו את הפרק הזה כדי להחליט איך אתם מתמודדים עם החלטות לשנה חדשה וכמה יעדים אתם מצביעים לעצמכם ואיך אשכרה להשיג אותם וביי.